0: هذا فدية جعله فدية يفدي به نفسه من العذاب وقول وليس المراد انها فدية عن الشعر ليست فدية عن الشعر لماذا؟ لان الشعر لا قيمة له ولاننا لو قلنا بانها فدية عن الشعر لكان الشايب اللي ما في راسه الا الربع من الشعر كم عليه؟ طبع فدية نعم بخلاف الانسان الشاب اللي كل راسه ممتلئ شعره ولا كان اللي شعره طويل
1: ها تكون فدية
0: أكثر وليس كذلك فهي ليست فدية عن الشعر لكن فدية عما كان متوقعا من العقاب لهذا الذي عصى الله وقوله تعالى من صيام أو صدقة أو مسك لم يبين له عز وجل الصيام كم ولا الصدقة أما النسك فقد نقول إنه معروف مشهور يبين نعم ولكن بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فبين أن الصيام ثلاثة أيام وأن الصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين كم؟ نصفا وأما النسك فقال إنه شات وهو واضح وفي هذا أكبر دليل على أن السنة تفسر القرآن نعم وأن من طعن في السنة فقد طعن في القرآن وأن من طعن في السنة فإنه لم يؤمن بقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء إذا أن الكتاب لم يبين الصيام والصدقه هنا تبينته السنة إذا فيكون القرآن قد أحال البيان على إيش؟ على السنة وحينئذ يكون البيان بالسنة كما يكون البيان بالقرآن فمن أنكر شيئا من السنة ثابت عن رسول عليه الصلاة والسلام فقد أنكر القرآن وكذب قول الله وأنزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء. طيب بدأ الله تعالى من صيام أو صدقة أو نصب. بدأ بالأسهل ولا بالأغلظ ولا بماذا؟ بالأسهل. يختلف على حسب الدخول طيب أيه؟ كيف يختلف؟ أين أشد الصيام أو الصدقة؟
1: دخل يعني
0: على الغني صدقاء, صدقاء. نعم. أهول صحيح مدل. على الغني الصدقه أسهل وعلي الفقير الصيام الصيام أسهل وأما النسك فالظاهر أنها غالباً أسهل على كل تقديم لأن ثلاثة آصو ثلاثة آصو لا شك أنها أسهل أولا نفسك كل العكس أسهل يا أشد 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 أنا أنا أقول أسهل هذا أشد الغالب انها اشد اي نعم تختلف لكن الغالب الغالب انها اشد ولهذا بدا الله تعالى بالاسهل مع ان الله تعالى احيانا يجعل الصيام بدلا عن الاطعام واحيانا يجعل الاطعام بدلا عن الصيام حتى حتى في هو على الترتيب حتى فيما هو على الترتيب احيانا يجعل الله الصيام بدلا عن الاطعام واحيانا يجعل الاطعام بدلا ففي كفاره اليمين أيهما البدل؟ الصيام. الصيام، الصيام. فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام وفي كفاره الظهار أيهما البدل؟
1: أطعام. أه؟ أطعام.
0: الاطعام فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكين لكن هذا في الغالب ان الان الصيام اسهل ثم الصدقه ثم النسك وفي حديث كعب بن عجرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان يذبح شاة فان لم يستطع تفلت ان يستنى او يصوم ثلاثه ايام فبدا النبي عليه الصلاه والسلام بما هو اشد لانه اكمل وبدا الله بالاسهل لانه ايسر وهنا مساله وهي ان كثيرا من الناس ياتين الله واياهم كلما راوا مخالفه من شخص قالوا عليك دم قالوا عليك دم لو يقول حككت راسي فسقطت منه شعره بدون اختيار ولا قصد قالوا عليك دم نعم
1: شعره
0: وكل شيء دم وكل شيء دم فنحن شاهدنا ناس
1: ثلاث
0: شعرات كل من جاء قال عليك دم كل من جاء قال عليك دم وهذا غلط اولا انه خلاف ما امر الله به الله اوجب واحده من ثلاثه من صيام او صدق او نصر الثاني ان فيه الزاما لعباد الله فيما لا يلزمه الثالث ان الدم في اوقاتنا هذا في ايامنا غالبه يضيع خدرا لا ينتفع به الرابع ان فيه اخفاء لحكم الله عز وجل لان الناس اذا صاروا ما يفتون الا بالدم كان ما في فده صحيح. إلا هذا، وأن ما في إطعام أو صيام، فالواجب على طالب العلم أنه يختار واحدة من أمرين، إما أن يرى الأسهل ويفتي بالأسهل، وإما أن يقول عليك هذا أو هذا أو هذا واختار نفسه، نعم، أما أن يذكر أشدها فقط ويسكت فهذا خلاف ما ما ينبغي للمفتي ففدية من صيام أو صدقة أو نسب فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سيصل النهر قال فإذا أمنتم أمنتم من
1: إيه؟
0: من الإحصار إذا أمنتم من الإحصار وأتيتم بالعمرة والحج على وجه الكمال فمن تمتع وَهُنَا دَخَلَ شَرْطٌ فِي شَرْطٌ ها؟ وين؟ فإن أحصرتم فإذا أمنتم هذا الشرط الأول فمن تمتع هذا الشرط الثاني وفما السيسر من الهدي هذا جواب الشرط الثاني والجملة من الشرط الثاني وجوابه في محل جزم ها؟ جواب الشرط الأول وهم؟ إذا لا إذا صحيح. لأن إذا لا تزل. حطوا بالكم الإنسان قد جالط وقد غالط. نعم. فإذا أحصرتم فإذا، نعم. فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. تمتع، وش معنى تمتع؟ يعني تناول ما أحل الله له بعد التحلل. مثل الطيب واللباس والنساء وغير ذلك مما أحل الله له بعد تحلله فما إذا من تمت بالعمره الباء هنا للسببيه أي بسبب العمره أو أنها الباء كالباء في قولك كتبت بالقلم أي أنها آلة الاستمتاع أي أنها التي حصل بها الاستمتاع وأيا كان فالمعنى أن الإنسان إذا تمتع فيما بين الحج والعمرة بسبب العمرة وتحلله منها <تصفيق> إلى الحج متى يبدأ الحج الإحرام بالحج فعلا متى يبدأ؟ في اليوم الثامن من ذي الحجة <تصفيق> فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما السيسر من الهدي، ويقال في قوله ما السيسر من الهدي كما قلنا في قوله بما أول آية فإن أبصرتم فما من الهدي، فإذا تمتع الإنسان عمر إلى الحج فعليه ما السيسر من الهدي، ولكن يجب أن تعرفوا الفرق بين هذا الهدي وبين الهدي السابق الهدي السابق هدي جبران والهدي الثاني شكران. هدي شكران, شكران. ولهذا قال العلماء في الهدي الاول لا ياكل منه وفي الثاني ياكل منه لان الثاني هدي شكران وليس هدي جبران واما الاول فهو هدي جبران فما السيسر من الهدي فمن لم يجد من لم يجد ايش من لم يجد هديا ولا دراهم يحصل بها الهدي يعني ما وجد لا هديا
1: او ما وجد دراهم
0: يشتري بها الهدي واظن بينهما فرقا
1: والذي لم يجدهما جميعا من باب الأول.
0: أن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله لأنه قال أنفقوا في سبيل الله ثم قال وأتموا الحج والعمرة لله ويؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله عنه أن أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره فقوله تعالى: أتم أتموا فعل الأمر، والإتمام هو إنهاء الشيء على وجه الكمال كما قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ايش على سبيل الكمال، فمعنى أتموا الحج أي أنهوه على سبيل الكمال فمعني الحج اي انهوه علي سبيل الكمال وقول الْحَجِّ خَدْمُوا خدم الْحَجِّ كِلَّا؟ إِلَى يعني مَصْبِي يعني شَرْنَ عَلْهَا وَوَرْفْنَا قَوْرَ الْمَصْبِي يعني قوله تعالى وَأَتِمُوا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِلَّهِ فيه دليل يعني من فوائد هذه الآية وجوب إتمام الحج والعمرة وجوب إتمام الحج والعمرة وظاهر الآية أنه لا فرق بين الواجب منهما وغير الواجب ووجهه وجه هذا الظاهر العموم أتم الحد ولم يقل الفريضة سيكون شاملا للفريضة والنافلة، ويؤيده أن هذه الآية قبل فرض الحد لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة في قوله تعالى أه ولله على الناس حج البيت من استطاع لي سبيله وهي نزلت في سنة التسع السنة التي يسميها العلماء سنة الوفود ومن فوائد الآية الكريمة أن أن العمرة والحج سواء في وجوب إتمامهما بقول الحج والعمرة ومن فوائدها أنه لا تجوز الاستنابة في شيء من أفعال الحج والعمرة. لا تجوز الاستنابة في شيء من أفعال الحج والعمرة، فلو أن أحدا استناب شخصا في أن يطوف عنه أو أن يسعى عنه أو أن يقف عنه بعرفة أو أن يقف عنه بمزدلفة أو أن يرمي عنه الجمار أو أن بيت بمنى فإنه حرام، لماذا؟ لأن الأمر بالإتمام للوجوب، الأمر بالإتمام للوجوب فيكون في ذلك رد لقول من قال من أهل العلم: إنه تجوز الاستنابة في نفل الحج وفي بعضه، في نفل الحج وفي بعضه اما الاستنابه في نفي الحج فهذا له كلام عن اخر لكن وفي بعضه من يستنيب في بعض نفل الحج هذه <تصفيق> الايه ترد عليه ومن فوائد الايه الكريمه بيان او الحذر مما يفعله بعض الناس الان بالتساهل في رمي الجمرات حيث إنهم يوكلون تجد الرجل النشيط أو المرأة النشيطة توكل في رمي الجمرات عنه وهذا خطأ خلاف هذا الأمر وإذا وكلت فإن التوكيل يقع باطلاً ولا وكذلك إذا وكل الرجل القاتل لأنه خلاف ما أمر به الله عز وجل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد أي مرجو على صاحبه فيكون فيه الحذر في هذه الآية الحذر أو التحذير مما يتهاون به بعض الناس في رمي الجمار فإن قال قائل إذا كانت المرأة كبيرة السن وشق عليها الرمي بعض على الشيء أو الرجل كبير السن وشق عليه الرمي بعض على الشيء فهل يجوز أن يوكل؟ نقول إذا كان يشق عليه الرمي لذاته فإن له أن يوكل وإن كان يشق عليه الرمي من أجل الزحام فإنه يؤخر ولا 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 يوكل والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لسودة بنت زمعة أن توكل بل امرها ان تخرج من مزدلفه وترمي قبل حطمة الناس واضح؟ ولو كان التوكيل جائزا لمشقه الزحام لكان الرسول عليه الصلاه والسلام يبقيها معه حتى تدرك بقيه ليله مزدلفه وتدرك صلاه الفجر فيها وتدرك القيام للدعاء بعد الصلاه ولا تحرم من هذا من هذه الافعال فلما أذن لها في أن تدفع بالعين علم بأن الاستنابة في الرمي في هذا الأمر لا يجوز وكذلك لو كان جائزا لأذن للرعاة أن يوكل ولم يأذن لهم بأن يرموا يوما ويدعوا يوما طيب إن قال قائم ما دليلكم على جواز الاستنابه عند العذر؟ قلنا ان الدليل في هذا ليس في القول، ما هناك دليل بين فيه دليل وفيه قياس، الدليل حديث جابر قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه لكن هذا الحديث ضعيف فيها الاشعار العشد بن سوار وهو ضعيف لكن أهل العلم استأنسوا به واستدلوا به وعما القياس فقالوا إذا جازت الاستنابة في النسك كله ففي بعضه أولى والاستنابة في النسك كله عند العذر ثابتة ولا لا ثابتة لكن أيضا هذا القياس فيه نظر كما أن الدليل فيه نظر الدليل من حيث ضعف السند والقياس هو ان يقال هناك فرق بين من شرع في العباده وتلبس بها وبين من لم يشرع فمن تلبس بها لزمته بنفسه ومن لم يشرع فيها جاز ان يستني في محل الاستنابه فبينهما فرق ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه اذا عجز عن الرمي لا لا بنفسه ولا محمولا فإنه يسقط عنه يسقط عنه كسائر الواجبات يسقط عنه إلى غير بدل لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لكن مشهورا لأهل العلم أنه يوكل ومن فوائد الايه الكريمة وجود الإخلاص لله من أين توخذ إيه من, من قوله لله يعني اتموها لله لا لغيره لا ترعوا في ذلك جاها ولا رتبه ولا ثناء من الناس وانما تتمونها لله ومن فوائد الايه الكريمه ان الحج والعمره يخالفان غيرهما في وجوب اتمام نفلهما من اين تؤخذ يا حسين من قول واتم والامر والامر للوجوب ويدل على انه الوجوب ما قولوا فان احصرتم فما استيسر من الهدي اما غيرهما من العبادات فان النفل لا يجب اتمامه. النفل لا يجب اتمامه. وقد سبق لنا الكلام في ذلك. ومن فوائد الايه الكريمه أنه إذا أحصر الإنسان عن إتمامهما فله أن يتحلل فله أن يتحلل نعم ولكن عليه الهدي وقول فإن أحصرتم فما استيصر من الهدي نعم؟ ومن فوائدها أن ظاهرها شمول الإحصار لكل مانع من اتمام النسك كل ما يمنع من اتمام النسك فانه يجوز فيه يجوز التحلل به وعليه الحد اطل بالكم اما الاحصار بالعدو فاظنه محل محل اجماع انه اذا احصر بعدو منعه من اتمام الحج او العمره فانه يتحلل بالنص والاجماع. النص ما ما هو؟ تحلل إيه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث والاجماع لا نعلم في هذا مخالف. واما الحصر بغير عدو مثل عيسى أن <تصفيق> يصيبه <متحدث> مرض. نعم مرض او عمالي. كسر او ضياع نفقه او ما اشبه ذلك مما لا يستطيع معه اتمام الحج والعمره فان العلماء اختلفوا في ذلك فمنهم من قال انه لا تحل وانه يبقى محرما حتى يزول المانع ومنهم من قال انه يتحلل كالحصر بعدو حجه الاولين ان الله تعالى قال فان احصرتم والآية نزلت في شأن قضية الحديبية وهم قد في بعدو فيكون الحصر هنا خاصا بالعدو دليل <تصفيق> آخر يقولون لأن طباعة بنت الزبير لما جاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنها شاكية مريضة وهي تريد الحج قال لها حجي واشترطي فلو كان الإحصاء فلو كان المرض أو كان الإحصاء بالمرض مبيحا للتحلل ما إلى أن تشترط إذا تسعى في النسك تدخل في وإذا عجزت إذا عجزت تحلل إذا عجزت تحلل وأجاب القائلون بأن الحصر عام لحصر العدو وغيره بأن الآية عامة فإن أحصرتم مطلقة نعم يعني مطلقة ما قيد بحص العدو والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا دليل العموم في الآية دليل آخر تعليل هو أن العلة في جواز التحلل بحص العدو ما هي العلة؟ عدم القدره على اتمام النسل وهذا حاصل بالحصر بغير العدو حاصل في الحصر بغير العدو والشرع لا يفرق بين متمات اليه الشرع ما يفرق بين متمات اليه واجابوا عن حديث طباعه بانهم يقول بان يقال ان الفائده من حديث الضاعه انها اذا حصل مرض يمنعها من اتمام النسك فانها تتحلل بلا شيء واما اذا لم تشترط فانها لا تتحلل الا بدم الا بدم وحينئذ يظهر فائده اشتراط من خاف ان يعوقه مرض او نحوه عن اتمام النسك وش الفائده؟ انه لا يجب عليه الهدي لو تحلل بهذا الحصر والصواب هو هذا ان الاحصار يكون بالعدو وبغيره طيب ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الهدي على من احصر لقوله فما السيسر من الهدي ومن فوائدها أن من تعذر أو تعثر عليه الهدي فلا شيء عليه وش الدليل؟ إن قوله سيسر من الهدي ولم يقل فمن لم يجد فعليه كده وكده. وقال بعض أهل العلم إنه إذا لم يجد شيئا صام عشرة أيام قياسا على إيش على هدي التمتع قياسا على هدي التمتع والصواب انه ان هذا القياس ليس بصحيح لان الايه واحده وذكرت حكم ذكر الله فيها حكم التمتع الهدي ثم الصيام وهنا ما ذكر الا الهدي واذا كنتم تقولون ان كفاره القتل ليس فيها الا العتق ثم
1: <تصفيق> ثم الصيام
0: وليس فيها اطعام ولم تقيسها على كفاره الظهار عتق فصيام فاطعام فهذه مثلها بل هذه اولى لان آث... لان آيه القتل وآيه الظهار كل واحده منفصله عن الاخرى لكن هنا الآيه واحده ففرق الله تعالى بين هذا وهذا. أوجب في هذا الصيام ولم يوجب في هذا صياما. دل ذلك على أنه لو على أن الصيام لا يجب على المحصر إذا لم يجد الهدف. واضح؟ طيب لم يذكر في الآية وجوب الحلق. نعم. لم يذكر في الآية وجوب الحلق. لكن وجوب الحلق ثبت في السنة ثبت بالسنة وعلى هذا فيجب على المحصر إيش أن يحلق يجب عليه أن يحلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وغضب على الصحابة حين تأخروا في تنفيذه ولا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام لترك المستحب، بل لا يغضب إلا لترك الواسع وعلى هذا فيجب على المحصر ان يحذر بدلاله السنه والقران سكت عنه ومن فوائد الايه الكريمه ان المحصر لا يجب عليه القضاء لا يجب عليه القضاء من اين تؤخذ لان الله لم يذكر على المحصر الا وجوب الهدي فلو كان القضاء واجبا لكان لذكره الله عز وجل. طيب فان قال قائل هل هذا يشمل الفريضه والنافله؟ يعني يشمل من حصر في فريضه ومن حصر في نافله. نعم قلنا نعم يشمل الفريضه والنافله. لكن الفريضه اذا حصر عن اتمامها يلزمه قضاؤها يلزمه فعلها لماذا؟ بالخطاب الأول في الأول، لا على أنها بدل عن هذه التي احصر عنها تبال فمثل الرجل شرع في حج القريضة ثم احصر عن إتمامه تحلل ذبح الهدي وتحلل يجب عليه الحج ولا لا لا يجب الحج عليه على انه قضاء لا. لا. لا يجب الحج عليه على انه مخاطب به في الاصل, الأصل. فايجاب الحج عليه انما هو بالخطاب. أه؟ بالخطاب الاول لا على انه بدل عما احصر عن اسمامه فان قال قائل كيف تقولون انه لا يجب القضاء في النفل وقد سميت العمره التي وقعت في السنه السابعه سميت بماذا؟ عمره القضاء عمره القضاء وتسميتها بهذا دليل على انها قضاء فالجواب ان يقال لم تسمى عمره القضاء لان الناس قضوها ولكنها عمره القضاء من المقاضاة فإن نفس الكتاب الذي كتب بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش هذا ما قاضى عليه هذا ما ما قاضى عليه فالمعنى عمرة القضاء من باب ايش؟ المقاضاة يعني المصالحة التي وقعت بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش والدليل على هذا أن الذين أتوا بالعمرة في السنة التالية ليس كلهم الذين سابقا سابقة ما هم كلهم من رناء وتل هذا على عدم وجوب القضاء وهو الصحيح أن من حصر عن إتمام النسك وكان قد أدى الفريضه فإنه لا قضاء عليه واضح فإن قال قائل أليس الله تعالى قد أمر بإتمامهما وأتموا فإذا لم يحصل الإتمام وجب القضاء قلنا إنما أمر الله بالإتمام وجعل كفارة ذلك الإتمام كفارة ذلك. كفارة ذلك الإتمام وجعلهم الهدي 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 فيكون الهدي مبرئا للذمة مسقطا للأمر بالإتمام ومن فوائد الايه الكريمه انه لا بد ان يكون هذا الهدي مما يصح ان يهدى بان يكون بالغا للسن سالما من العيوب المانعه في الاجزاء نعم لقوله تعالى من الهدي والهنا للعهد اي العهود الذهن الهدي المعلوم عندكم وهو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام لا تذبحوا الا مسنه الا ان تحصل عليكم فتذبحوا جذعه من الظهر ثم قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي طيب هل يؤكل من هذا الدم من هذا الهدي ولا ما ها؟ يؤكل؟ يؤكل كل شيء فيه ما سيسر فهو يؤكل وأما ما فيه فعليه فإنه لا يؤكل <تصفيق> جزاء الصيد
1: ما يؤكل في
0: فدية الأداء لا يؤكل لأنه جعلها كفار أما ما سيسر من هذه هنا وفي التمتع فإنه يؤكل ويؤكل قال ولا تحلقوا رؤوسكم هدوا لها المعديان إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة تحريم حلق الرأس على المحرم بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم وهل النهي عام لكل الرأس أو للرأس ولبعضه؟ عام عام للرأس ولبعضه ها؟ يعني إذا لو حلق بعضه وقع في الإثم ولا لا نعم. نعم وقع في الإثم لأنه سبق لنا أن النهي يتناول جميع أجزاء المنهي عنه فإذا قلت لك لا تأكل هذه الكتله واكلت منها امتثلت أو لا ما امتثلت طيب لكن كذلك لا تحلق رؤوسكم يشمل الحلق حلق الرأس كله او بعضهم لا تحلق رؤوسهم وقوله هي فيستفاد منه تحريم حلق الراس على المحل وهل يستفاد منه تحريم حلق شعر غير الراس لا م? لا ما يستفاد ان الله خص النهي بحلق الراس فقط واما الشارب والابط والعانه والساق والذراع فلا يدخل في الايه لانه ليس من الراس وهذا ما ذهب اليه اهل الظاهر دائما الظاهر قال ما, ما يحرم على الانسان ان يحلق شيئا من شعري الا الراس لان الله خص لا تحلق رؤوس ولكن اكثر اهل العلم الحقوا به شعر بقية البدن الحقوا به شعر بقية البدن وقالوا أنه يحرم على المحرم أن يحلق أي شعر من بدنه لكم حتى حتى حلق العانة وإدخال الإبط حلق الساق حلق الذراع حرام عليه القياس وجهه أو العلة الجامعة أن كل منها ليش؟ <تصفيق> شعر ان كل منها شعر فيلحق هذا بهذا ولكن لمن قال بتخصيصه بالراس ان يمنع هذا القياس ويقول هذا القياس غير صحيح لانه انما نهي عن حلق شعر الراس لتعلق النسك به أولا لان حلقا رأس نسك. فلو حلقه المحرم ثم وصل إلى الحل التحلل هل يبقى عنده شعر يحلقه أو يقصر منه لا, أه لا. فلهذا نهي عنه أما بقية الشعور فلا تعلق لها بالنسك فيكون هنا القياس غير صحيح لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه طيب الاظافر هل تلحق بشعر الراس؟ آه. ها؟ لا ما ما تلحق الاظافر لله بشعر ولا هي في الراس ايضا فهي ابعد من الحاق شعر بقيه البدن يعني الحاق الاظافر بشعر الراس اضعف من الحاق ايش؟ شعر بقية البدن ووجه الضعف انها ليست من نوع الشعر ليست من نوع الشعر صحيح هنا انها تشبه الشعر من حيث انها جزء منفصل لكنها لا لا تشبه ليست من نوع الشعر ولذلك من لم يرى تحريم حلق شعر بقية البدن فإنه لا يرى مش لا يرى تحريم فصل الأظافر من باب أولى ولكن جمهور أهل العلم على أن حلق على أن تقديم الأظافر محرم قياسا على تحريم شعر الرأس حلق شعر الرأس وش العلة؟ نقول لما في ذلك من الترفه لما في ذلك من الترف والتلعيب نعم ولكن هذا القياس او هذه العله عند التامل غير واضح السبب ان العرب في زمنهم لا يترفهون بحق الراس اليس كذلك بل الرفاهية عندهم انما هي في ابطاء الراس وترجيله وتسليحه وذهبه وعنايه به ولهذا ليس من المعتاد عندهم ان يترفهوا بحلق شعر الراس فليست العله اذن في حلق شعر الراس ترفه ثانيا ان العله لا بد ان تضطرب في جميع معلولاتها والا كانت باطله وهذه العله لا تضطرب بدليل ان الانسان لو ترفه هو محرم فتنظف تغسل وازال الوسخ عنه ولبس احراما جديدا غير الذي احرم به هل يكون مترفياً؟ لا. لا. يكون مترفياً وهل هذا حرام؟ لا. ليس بحرام ليس بحرام فالعلة في الحقيقة ما هي ظاهرة في هذه في المسألة أي أن إلحاق الأظافر وإلحاق بقية شعر الجسم بشعر الرأس ليس بظاهرة ولكن نظر إلى أن عليها جمهور أهل العلم لا بأس أن يقال للناس أتركوها احتياطا تركوها احتياطا مراعاة لقول الجمهور نعم طيب وقوله لا تحلقوا رؤوسك لا بد أن يكون هناك مسمى للحلق فلو أخذ الإنسان شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات من رأسه فهل يقال إنه حلق لا. لا. أه؟ ما يقال انه حلق لا يقال انه حلق وهذه المساله مما تنازع فيه اهل العلم فقال بعضهم اذا اخذ شعره من راسه شعر واحده فقد حلق فعليه فديه لكن الفديه اطعام مسكين وان اخذ شعرتين فيطعام مسكينين وان اخذ ثلاث شعرات فدم. فدم فدم أو إطعام ست مسافيله في المسكين نصف أو استئام ثلاث وقال بعض العلماء إن الحكم يتعلق بربع الرأس بربع الرأس نعم فإن حلق دون الربع فلا شيء فلا شيء عليه وهذا لا شك أنه تحكم ما عليك اللي. فلا يكون صحيحاً بل هو ضعيف وقال آخرون يتعلق تتعلق الفدية بما يماط به الأداء، بما يماط به الأذى ومعنى يماط يعني يزال أي بما يحصل به إزالة الأذى وهذا لا يكون إلا بجزء كبير من الرأس إلا بجزء كبير من الرأس وعلّل ذلك قالوا لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففدية، فدل هذا على أن المحرم الذي يتعلق به الفدية هو إيش؟ ما يماط به الأذى، وهذا مذهب مالك، وهو صحيح من حيث أن الفدية لا تجب إلا بما يماط به الأذى، صحيح أن من حيث أن الفدية لا تجب إلا بما يماط به الأذى إلا فقط لكنه غير صحيح من حيث ان التحريم يتعلق بما يماط به الاذى فقط بل التحريم يتعلق بما يسمى حلقا والفديه تتعلق بما يماط به الاذى فان قال قائل اشهاد لا ابتلاء على اشهاد غير معروف هذا غير معروف فاين دليلك على هذا التفسير العلماء ما قالوا هذا الكلام نقول دليلنا على هذا التقسيم الآية الكريمة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهد محله هذا عام آه. لكل حلق ولا لا؟ كل ما يسمى حلق ما يسمى حلقا فإنه منهي عنه هذا هذه الآية ثم قال فمن كان منكم مريضا أو به هذا من رأسه ففدية فأوجب الفدية فيما إذا حلق حلقا يزول به ها الأذى، وقوله أو به أذى إذا قدرنا إنسان رأسه يؤذيه به الهوام، وحلق له مقدار سنتيمتر، يزول به الأذى ولا لا؟ ما يزول به الأذى، والله إنما أوجب الفدية في حلق ما يزول به الأذى ويدل لذلك أيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد احتجم وهو محرم في يافوخ في آل راسه احتجم وهو محرم ومعلوم ان الحجامه تحتاج الى حلق الشعر الذي يكون به الاله اله الحجامه ولم ينقل ان الرسول عليه الصلاه والسلام نعم انه افتدى ما نقل انه افتدى فدل ذلك على ان الحلق محرم وأما ما تتعلق به الفدية فهو ما يماط به الأذى فيكون في هذا القول موافقة للجمهور وموافقة لإمام مالك موافقة للجمهور في ماذا في تحريم ما يسمى حلق وموافقة للإمام مالك لأنه لا تجب الفدية إلا فيما يزال به الأذى فيما يزال به الأذى نعم و يستفاد من الآية الكريمة ولا تحلق رؤوسكم أن حلق الرقبة جائز ولا لا جائز إلا على قول من يرى الحاق بقية شعر البدن بحلق الرأس وقوله ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله حتى يبلغ الهدي محله يبلغ يصل ااا أه اظن أه 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 شرحناه يستفاد من هذه الآية الكريمة انه لا يجوز الحلق إلا بعد النحر بقوله حتى يبلغ الهدي محله إلا بعد النحر وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم إني لبكت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر وقالوا من ساق الهدي فإنه لا يحلق حتى إيش؟ يحل نعم فلا يحلق حتى ينحر وقوله حتى يبلغ الهدي محله وهؤلاء الذين قالوا به عندهم ظاهر الآية الكريمة وعندهم فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال فلا أحل فلا أحل حتى أنحر فلا أحل حتى أنحر، طيب، وهذا صحيح لولا ورود الأحاديث بجواز الحلق قبل النحر، صلي ركعتين، صل ركعتين فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في يوم العيد عن التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج وعلى هذا فتكون ظاهر الآية الكريمة وقف حلول متى ها يوم العيد وليس المعنى حتى يذبح المعنى حتى يصل إلى زمانه ومكانه نعم لكن هذا التأويل لا يتأتى في الحديث فلا أحل نعم حتى أنحر
1: قوله لا تخلق رؤوسكم شيء نعم هي تابعه لقبله ولا لبعده يعني لا
0: الاحصار ولا عمل. يعني لا الظاهر انه مستقل الظاهر انه مستقل ويحتم انه تابعه طيب نعم قوله قوله
1: قوله الجمهور مسأله الجمهور الفلاني قوله فديه
0: لأن فديه معناه ان هذا بينقذ امراه نعم طيب ما الذي دونه؟ ما لا, لا يمرض يعني دون ما يمرض نعم ماذا قال؟ معناه ما في لا في إثم ادعم منه ولا تحلف رؤوسك، كيف تزيل هذا؟ نعم كيف تتخلص؟ قد يكون الإثم يتخلص
1: بالتوبة،
0: ولا دم من الإثم أو في دين قول فإذا أمنتم الشر فمن تمتع بالعمرة شرط آخر وهذا الشرط الثاني وجوابه جواب الشرط الأول فمن ت... فإذا آمنت فمن تمتع بالعمرة إلى فمن سيسأل من الحج فيكون جواب الشرط الأول جملة جواب جملة الشرط الثاني وجوابه وتقدم المعنى فمن تمتع بالعمره للحج اي فمن تمتع بمحظورات الاحرام بالعمره اي بسببها وذلك ان المحرم اذا احرم في الحج فالاصل ان يحرم بالحج ويبقى محرما الى ان يحل يوم العيد لكن اذا جعلها عمره فتمتع بها الى الحج فعليه الهدي فعليه ما السيسر من الهدي شكرًا لله على نعمة التحلل، شكرًا لله تعالى على نعمة التحلل؛ لأنه في المدة التي بين ال... انتهاء العمرة وابتداء الحج، لولا هذه العمرة لكان محرمًا، ممنوعًا من محظورات... ممنوعًا مما يحرم في الإحرام، أو ممنوعًا بما يحرم في الإحرام ولكن هذه العمره أحلت له هذه المحظورات فكان من شكر نعمة الله عليه أن يقوم بذبح الهدي ولهذا قال فما السيسر من الهدي أي فعليه ما السيسر وعلى هذا فيكون ما اسما موصولا في محل رفع مبتدع والخبر محذوف تقدير فعليه ما السيسر من الهدي أي ما تيسر وسهل والهدي كما سبق المراد به الهدي الشرعي فال فيه للعهد الذهني والهدي الشرعي هو ما بلغ السن المعتبر شرعا وسلم من العيوب المانعه من الاجزاء نعم تفتحكي. اذا مثلا الان هو معروف سنه الهدي معروف انه في الشرع كيف نطلب ما تيسر منه يتغير واحد اي نعم ما السيسر منهم لانه بعضه غالي وبعضه رخيص والإنسان قد يكون معه دراهم يدرك بها الغالي ودراهم لا يدرك بها الغالي فعليه ما تيسر ما السيسر من هذه قال فمن لم يجد هذا أَشْرَحْ فاستمعوا على كلامكم أولا فمن لم يجد فمن لم يجد قول فمن لم يجد المفعول محذوف وهي من وجد الشيء يجده إذا أدركه والمفعول محذوف والفائدة من حذفه العموم أي فمن لم يجد الهدي أو ثمن الهدي لأن الإنسان قد يجد ثمن الهدي ولكن لا تجلب في الأسواق هدايا وربما تجلب في الاسواق الهدايا ولكن ليس عنده نعم ليس عنده دراهم يشتري بها ولهذا حذف المفعول به اي فمن لم يجد هديا او ثمنه نعم فصيام ثلاثه ايام اي فعليه صيام اي فل... او فالواجب صيام ان قلنا ان التقدير فعليه صيام اعربنا صيام على انها مبتلى والخبر محذوف اي فعليه صيام وان قلنا فالواجب صيام عرفنا صيام على انها خبر مبتدا محذوف والمبتدا محذوف صيام ثلاثه ايام في الحج ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا قوله تعالى في الحج اي في سفر الحج فيشمل ما إذا صامها بعد إحرامه بالعمرة وقبل إحرامه بالحج فلو أن الرجل ذهب متمتعا إلى مكة في أول شهر ذي القعدة وهو يعرف من نفسه أنه ما عنده مال وأراد أن يصوم الثلاثة الأيام بعد أن حل من العمرة في ذي القعدة جائز؟ نعم جائز لأنه الآن في سفر الحد وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة نعم في الحج دخلت العمرة في الحد ولأن العمرة أحد السببين الموجبين للهدي بل هي السبب الوحيد وتقديم الشيء قبل سببه بعد سببه وقبل وجوبه جائز ولا لا جائز على القاعده التي عرفناها في قواعد ابن رجب تمام اذا في الحج لنا فيها ثلاث توجيهات اولا في في الحج اي في سفر الحج فتدخل فيه العمره ولا لا نعم نقول في الحج لو فرض انه في الحج اي في افعال الحج لكانت العمره منه لقول النبي عليه الصلاه والسلام دخلت العمره في الحج فيجوز ان نصومها بعد العمره قبل الدخول في افعال الحج شيء ثالث نقول العمره احد السببين بل قد نقول هي السبب الاوحد لايجاب الهدي لان الله قال فمن تمتع بالعمره فجعل العمره هي السبب في وجوب الحج الهدي وتقديم الشيء بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جائز ولا لا جائز. جائز كاليمير تقدمها قبل أن تحن تقدم كفارتها قبل أن شيخ إذاً يجوز أن يصومها من يوم يحرم بالعمرة التي نوى بها التمتل. ولهذا قال فصيام ثلاثة أيام في الحج ويجوز أن يصومها في أيام التشريق كذا نعم لقول ابن عمر وعائشه رضي الله عنهما لم يرخص في ايام التشريق ان نصمنا الا لمن لم يجد الهدي لم يرخص والصحابي اذا قال يرخص او رخص او ما اشبه ذلك فهذا القول في حكم الرفع في حكم الرفع طيب وايضا ثلاث ايام ايام يأ... التشريق كلها حج وش فيها من الحج فيها المبيت والرمي. فيها الرمل فهي داخله في قوله تعالى ثلاثه ايام في الحج
1: نعم لو واحده أخرى الهدي شخص اخر الهدي
0: الايام الاخيره من ايام التشريع ثم تعذر عليه ما حصل هدي متى يا
1: شيخ وقت
0: التعذر يعني ولو بعد ان يعني تمضي ايام التشريع لأنه معذور لكن لازم انه في مكه يصوم ولا يصوم؟ لا ما هو بلازم لو خرج ما لو في سفر نعم طيب ويمكن غلق المده وما وصلها له او يصلها لو لك. وصلها له قبل تالق مهما قوله في الحج هذا معذور مهنة. هذا تاخير معذور وما يجوز انه ياخر عن ايام التشريع نعم. محرم لكنه معذور في هذه الحاله التي قلت نعم. يعني كان معه دراهم يظن انه بيلقى اي نعم يظنه يلقى ولكن ما لقى اما عدمت الهدايا او انه صارت غاليه مرتفعه وكل يوم يقول لعلي اجل اليوم ولكن مثل الحاله ما ينبغي ان يفعل، ينبغي انه يعرف انه يوم العيد ما وجد شيئا يصوم يوم 11 وهو اذا وجد وهو صائم جاز ان ينتقل الى الهدي ولو بعد ان صام ما ما يبغي نعم هم؟
1: هم؟
0: نعم الدين ما إنها الدين انه انتهى الحج. والله يقول في الحج.
1: لكن ها؟ كيف؟ يجوز إيه ان يصوم لو اي
0: قلنا لان العمره من الحج. كما قبل 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 عمره. قبل ما يجوز. بعد الاحرام يجوز، لانه تلبس بالعمره فقد دخل فيها. فصح ان يقال في الحج. اما قبل إحرامه بالعمره فلا يجوز.
1: ولا يجوز
0: ما يجوز بعد ايام التشريع ما يجوز.
1: <تصفيق>
0: فله فلو الحق في ان يترك الصيام ويشتري الهدي لانه هو الاصل. لا ما يزن ليس لكن له ان فصيام ثلاثه ايام في الحج مع ان الاسئله هذه يا اخواني ترى الاسئله هذه ما بتناقش الان هذه في غير محلها. متى نناقش هذه؟
1: فوائد
0: في وقت الفوائد. الفوائد
1: ممنوع ها؟
0: الفوائد ممنوع السؤال. ممنوع ما دمنا نتلقاها، لكن إذا انتهت يمكن تسأل. طيب، على كل حال فما السياسة من هذه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. كلمة الصيام ثلاثة أطلق الله فيها. فيشمل ما إذا كانت متتابعة أو غير متتابعة. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ يعني وصيام سبعة إذا رجعتم رجعتم قال بعض العلماء رجعتم إلى أهليكم وعلى هذا فلو صامها في مكة ما أجزل وقال آخرون المراد إذا رجعتم أي من الحج لأن قال صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يعني من الحج إذا رجعتم يعني من الحج فمن نظر الى كلمه رجع رجح ان المراد رجعتم الى اهلكم لا سيما وانه قد ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس وسبعه اذا رجع الى اهله وسبعه اذا رجع الى اهله وتكون الحكمه بأن الله تعالى اخرها الى الرجوع الاهل لانه لا ينبغي ان يصوم الانسان وهو مسافر فلو الزم بان يصومه مسافر لكان في ذلك مشقّ عليه ويكون تقييدها بالرجوع لا من باب الإلزام ولكن من باب أيش؟ من باب الرصة والتسهيل من باب الرخصة والتسهيل وأنه لو صام فلا حرج وإذا نظرنا إلى قوله ثلاثة أم في الحج وسبعة إذا رجعتم أي من الحج لأن اللي قبله في الحج أي إذا رجعتم من الحج فيشمل الصيام في مكة بعد انتهاء أيام التشريق و يؤيد هذا أن الله عز وجل إنما قال "صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ولم يقل إذا أنهيتم نسككم لأن الخروج إلى الحج الخروج إلى الحج سفر والدليل على أنه سفر أن أهل مكة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا السلام. عليكم السلام, السلام. صلوا يا ركعتين كانوا يقصرون ويجمعون شكون مراد إذا رجعتم من الحج لأنه سفر نعم قال الله تعالى تلك عشرة كاملة تلك المشار إليه الأيام التي أمرنا بصيامها أي تلك الأيام الثلاثة والسبعة عشرة كاملة طيب قوله تلك عشرة وقوله كاملة نحن نعلم أن القرآن الكريم ما في شيء حش أبدا ما في كلمة إلا ولها معنى فكلمة تلك عشرة كاملة قد يقول قائل هذا مفهوم ثلاثة أيام وسبعة ها عشرة مفهوم فلماذا قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة مع أن نعلم أن القرآن في أعلى ما يكون من من البلاغة نقول الحكمة في هذا لأنه لما فرق بين الثلاثة والسبعة قال ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم فقد يتوهم واهم انها بتفرقها صار كل واحد منها ايش؟ منفردا عن الاخر. ولا لا؟ لأن مثلا لو صمت ايام قبل شهرين هم يصومون اليوم سبعه. ما يقاصمك عشر. لأنه منفصل بعض عن بعض. وهنا واذا رجعتم ولا سيما في زمن السبع السابق قد يكون بين الحج وبين الرجوع شهرين ثلاثه اربعه إلى ستة أشهر فقال الله تلك عشرة لألا يتوهم وتؤهم أنه مع تفرقها لا يضم بعضها إلى بعض بل تتجزأ فقال تلك عشرة طيب إذن تلك عشرة ما الفائدة من قوله كاملا ألا يكفي أن يقول عشرة فنقول لأنه قد يتوهم أيضا متوهم أن العشرة المتفرقة أن هذه العشرة المتفرقة يكون فيها نقص بسبب إيش بسبب التفريق يكون فيها نقص بسبب التفريق فقال الله تعالى كاملة حتى لا يتوهم واهم أنها لتفرقها تكون ناقصة فتبين بهذا الحكمة العظيمة في قوله تلك عشرة كاملة وقال بعض العلماء إنه قالت لك عشرة كاملة يعني كاملة في الإجزاء عن الهدي وأنكم إذا عدمتم الهدي وصمتم هذه الأيام فقد أتيتم بالهدي كاملة كان ما أتيتم بهدي كامل الاسلام ولكن المعنى الأول أوضح المعنى الأول هو الأول قال تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن ذلك المشار اليه الحكم المستفاد مما سبق اي ذلك الحكم لمن لم يكن اي ثابت لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام قوله تعالى لمن لم يكن اهله اهله من المراد بهم قيل المراد به نفسه لمن لم يكن اهله اي نفسه اي لمن لم يكن حاضرا المسجد الحرام وقيل المراد بالاهل سكنه الذين يسكن اليهم من زوجه وأب, واب وام واولاد وما اشبه ذلك فيكون معنى ذلك لمن لم يكن سكنه حاضر المسجد الحرام وهذا اصح لان التعبير بالاهل عن النفس بعيد بعيد. ولكن أهله يعني الذي يسكن إليهم من زوجة وأم وأب وأولاد هذا هو الواقع وقوله حاضر المسجد الحرام المراد بالمسجد الحرام مسجد مكة والحرام صفة مشبهة حرام صفة مشبهة بمعنى ذي الحرمة بمعنى ذي الحرمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد عادت حرمتها اليوم نعم كحرمتها بالأمس فمعنى الحرام أقول هي من حيث العربية صفة مشبهة بمعنى
1: ها بمعنى ايش؟ بمعنى ذي الحرمة
0: الحرام يعني ذي الحرمة وحرمة المسجد الحرام معروفة من وجوه كثيرة، ليس هذا مضيع ذكرها من المراد بحاضر المسجد الحرام؟ حاضري المسجد الحرام روي يعني عن ابن عباس وجماعة من السلف والخلف أن المراد بحاضر المسجد الحرام أهل الحرم أهل الحرم يعني ما أدخلت الأميال نعم ما أدخلت الأميال فمن كان خارج الحرم فليسوا من حاضر المسجد الحرام وقيل حاضر المسجد الحرام أهل المواقيت ومن دونه وعلى هذا فأهل بدر من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون المواقيت وأهل جدة من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون المواقيت وقيل حاضر المسجد الحرام أهل مكة ومن بينهم وبين مكة دون المسافة دون مسافة القصر وهي يومان وعلى هذا فأهل جدة وأهل بدر ليسوا من حاضر المسجد الحرام وأهل حدة على هذا القول ها أهل حدة حدة بلدة دون دون جدة ها يكونون على هذا القول. الحاضر. الحاضر. من حاضر مثل الحرام. لانهم دون المساء. اهل الشرائع مسابة إيه اي مسافة يوميه على على <تصفيق> جدة يومية عن مكة. إيه؟ على مع في الإبل. طيب آه... أهل الشرائع <تصفيق> <ما>؟
1: <تصفيق> من حاضر مثل
0: الحرام. ولكن الأقرب القول الأول أن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم هم حاضرون وأما من كان من غير الحرم فليس من حاضري بل هم من محل آخر وهذا هو الذي ينضبط فعلى هذا إذا تمتع أهل جدة عليهم الهدي ولا لا على هذا القول عليهم الهدي إذا تمتع أهل الشرائع فعليهم الهدي أما أهل مكة ومن كان داخل الأميال فليس عليهم الهدي فلو فرض أن أحد من الناس محاذ لمزدلفة وأتى بعمرة يكون متمتعا لا أنا حاضر حرام. كل ما لأنه من حالة المس الحرام كلما أدخلت الأميال فهو من حاضر المسجد الحرام وليس, وليس له متعة ليس له متعة إن المتعة لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام طيب فإن كان شخص في مكة للدراسة يدرس لكن وطنه في الرياض أو في المدينة مثلا وتمتع فعليه الهدي ها؟ عليه هذه. طيب هو أكثر وقت في مكة. مش مش عارف. عارف. لكن أهله ليسوا هذا المسحران. أهله ليسوا حرام. وإقامته في مكة ليست إقامة استيطان والمراد أن يكون مستوطنًا في مكة. طيب إذا كان له مقران في الطائف وفي مكة فيه سكن يعني هو من أهل مكة وأهل الطائف. في أيام القيظ يروح للطائف يسكن وفي أيام غير القيظ يكون في مكة هل هو من حاضر المسجد الحرام؟
1: نعم نعم ها؟
0: لا ما هو من حاضر المسجد الحرام هو الآن بين بين والآن بين بين والله عز وجل يقول لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام للذي ليس أهله حاضر المسجد الحرام فهنا نقول إن نظرنا إلى مقره في الطائف قلنا ليس من حاضر المسجد الحرام وإن نظرنا إلى مقره في مكة قلنا هو من حاضر المسجد الحرام فنعتبر الأكثر إذا كان أكثر إقامته في الطائف نعم ليس من هذا المسجد الحرام، وإن كان آخر إقامته في مكة، فهو من حاضر المسجد الحرام. نعم. طيب القول الثاني يا شيخ مثل ذو الفلاحة. نعم. هاه؟ مثل ذو الفلاحة. نعم. يعني من حاضر المسجد الحرام. هم يقولون من كان دون المواقيت كذا، تعبيره، مظاهر، قد دون المواقيت معناها اللي في الميقات نفسه ليس من هذا المسجد الحرام. شيخ كم مسألة؟ مسافه الاميال كم كم هي الاميال اميال مكه الحرم لا ترى قصد الاميال العلامات يسمونها اميال وتختلف اقربها الى مكه التنعيم اقربها الى مكه التنعيم ولهذا الان يقولون ان مكه تعدت التنعيم الان فيه بيوت متصله إيه؟ بمكه وراء التنعيم نعم يعني خرجت عن حد الحرم مكه و... و... ومن جهة عرفه بعيدة جدا لانها مزدلفه كلها من الحرم ومن جهة جده الى الى الحديبيه بعيده يعني. نعم يذبحون ها؟
1: يذبحون لتسليم
0: مكه إيه؟ ورفع اي وشلون يذبحون؟ يذبحون هديه اي والله فيها فيها نظر لانه في الحقيقه هم من أهل مكة فقد يكون تبعا لهم. هم من أهل مكة صحيح هم من أهل الحرم الآن لكنهم يعتبرون من أهل مكة. والظاهر أنه لا شيء عليهم. بالنسبة إي وقال هذا من أهل مكة. والآن من أهل مكة لكنه في في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ما تصل ولا نصف الحرم ولا شيء. يا شيء. نعم. اللي وضع الاميال منه اللي وضع الاميال اللي يقولون ابراهيم عليه الصلاه والسلام بامر الله. ذلك لمن يمكن اهل حاضر المسجد الحرام واتقوا الله اتقوا الله تقدمت وتاتي كثيرا معناه اتخذوا وقايه من عذابه بفعل اوامره واجتناب نواهيه هذا احسن ما قيل في التقوى واجمعوا انها اتخاذ وقايه من عذاب الله تعالى بفعل اوامره واجتناب نواهيه هذه واعلموا ان الله شديد العقاب الله اكبر بعد ان امر بالهدي بل بكل ما سبق من المناسك امر بتقوى وحذر من مخالفته فقال واعلموا <تصفيق> اعلموا مثل كلمة انتبه انتبه فهي أشد من قوله واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال واعلموا يعني اعلموا علم يقين ينبني عليه الاعتقاد أن الله شديد العقاب شديد العقاب لمن لمن عصاه وخالف أمره ولم يقم بتقواه فإنه تعالى شديد العقاب وفي هذا تحذير بالغ من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى ثم قال الحج أشهر معلومات الحج أشهر نعم هنا فيه إشكال لأن الحج أعمال والأشهر زمن. نعم، الحج أعمال والأشهر زمن. فكيف يصح الإخبار بالزمن عن العمل؟ لأن العمل قائم بالعبد والزمن ظرف ليس هو العمل. نعم، فلو قلت مثلا: صلاتي يوم. صلاتي يوم. يصح هذا ولا لا أن تخبر بالصلاة عن اليو... باليوم عن الصلاة لا, لا صلاتي عمل واليوم زمن العمل الحج عمل والأشهر زمنه لو كانت العبارة الحج أشهر أشهرا معلومات كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب علينا من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. لكن ما في اشكال. لكن هنا قال الحج اشهر فعبر بالاشهر او اخبر بالاشهر عن العمل. قال بعضهم انه على حذف مضاف والتقدير الحج حج اشهر معلومات. الحج حج اشهر يعني معلومات ولا يكون في غيرها. ولا يكون في غيرها بخلاف العمره فان العمره تكون في في كل و... في كل وقت وقيل انها على تقدير مضاف ليس تقدير حج وانما الحج ذو اشهر معلومات الحج ذو اشهر معلومات فحُذف المضاف ويقيم المضاف اليه مقامه وهذا كثير في اللغه العربيه انما على كل حال الحج اشهر يعني لا يكون الحج الا في في اشهر معلومات وهي شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه عند اكثر اهل العلم وقيل الحجه كله كل ذي الحجه عند اخرين من اهل العلم وهو مذهب مالك وهو الصحيح لان كلمه اشهر جمع واقلهم ها؟ وأقله ثلاثة هذا المعروف في اللغة العربية ولا يطلق على على الجمع على اثنين أو على اثنين وبعض الثالث إلا بقرينة إلا بقرينة وهنا لا قرينة تدل على ذلك لا قرينة تدل على ذلك لأنهم إن جعلوا أعمال الحج في الشهرين والعشرة أيام يرد على هذا إشكال ولا لا؟
1: نعم.
0: متى يبدا الحج؟ يبدا الحج حجي. فعلا من من سواء. الثامن من, من الثامن. مين. ما نخرج الى الحج الى مشاعر الحج الا في اليوم الثامن. وايضا ينتهي بالثالث عشر بالثالث هو بالعاشر. فلذلك كان القول الراجح انه ثلاثه عشر لانه موافق للجم وفائدته أنه لا يجوز تأخير أعمال الحج إلى ما بعد شهر ذي الحجة إلا لعذر هذا الفائدة لو أخرت طواف الإفاضة مثلا إلى شهر إلى شهر محرم وإن هذا لا يجوز لماذا؟ لأنه في أشهر الحج والله يقول الحج أشهر لابد أن يقع في أشهر الحج لو أخرت الحلق إذا ما إذا محرم فهذا لا يجوز لأنه تعدى أشهر الحج فالصواب أن أشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة القعدة بالفتح أفصح والحجة بالكسر أفصح على العكس طيب هل هذه الأشهر من الأشهر الحرم؟ اثنان من من أشهر الحرم وهما ذو القعدة وذو الحجة وواحد ليس منها وهو شوال شوف رمضان شهر صيام شوال شهر حج وذو القعدة شهر حج وحرم وذو الحجة حج حرم ومحرم حرم وليس بحج في نعم ما يمكن ان نوجه الايه بدون تقرير الحج نعم وظهر الايه ان الحج هو الاشهر نفسه ثم قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفع فمن فرض من اسم شرط وفرض فعل الشرط فيهن فيهن الضمير يعود إلى الاشهر اشهر الحج وقد أجمع العلماء في, هذه في هذا الضمير أن المراد بالكل البعض إذ لا يمكن أن يفرض الحج بعد ظهور الفجر من اليوم العاشر ما يمكن أو يمكن هل يمكن أن يفرض الإنسان الحج بعد طلوع الفجر من اليوم العاشر من الحجة؟ لا ما يمكن لأنه فات الحج عرفة ويفوز طلوع الفجر إذا فمن فرض فيهن هذا ليس على 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 عمومه ليس عاما لكل أشفر لأنه لا فرض للحج بعد بعد طلوع الفجر من يوم عرفة من اليوم العاشر متى يكون الفرض؟ من أول ليلة من شوال إلى ما قبل طلوع الفجر بزمن يتمكن فيه من الوقوف بعرفة هذا اللي يمكن فرض الحج فيه طيب فلا رفث جملة فلا رفث جواب الشرط. فلا رفث أين خبر لا بل فيها قراءتان فيها فلا رفث ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق هذه قراءه قراءه اخرى فلا رفث ولا فسوق اما جدال فانها بالبناء على الفتح هذا على القراءتين فالقراءتان في الكلمتين الاوليين يعني. فلا رفث ولا فسوق وقراءه فلا رفث ولا فسوق اما ولا جدال فهي بالفتح نعم فلا رفث اي فلا رفث منه او فلا رفث فيه ان قلنا فلا رفث منه فالضمير يعود على الفارض فارض وان قلنا فيه فالضمير يعود على الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فيه أي في الحج او فمن فرض فيهن الحج فلا رفث منه أي من الفارض ولكن يؤيد الأول قوله ولا جدال في الحج لا سيما على قراءة الفتح في الثلاثة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج طيب ما هو الرفث يقول العلماء إنه الجماع ومقدماته الجماع ومقدماته هذا الرفض مقدماته كاللمس والنظر وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام عقد النكاح وحرم أيضا خطبة النكاح يعني كل ما يمكن أن يوصل الجماع فهو محرم في باب الحج في باب الحج أعظم من باب الصيام باب الصيام يجوز فيه التقبيل ويجوز عقد النكاح وتجوز الخطبه خطبه النكاح لكن في الحج لا كل ما يتعلق بالنساء فإنه ممنوع والحكمه من ذلك ليبقى القلب فارغا للنساء رفض أنه جماع ومقدماته وكل ما يثيره، كل ما يثيره، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم عقد النكاح، وحرم ها؟ الخطبة، خطبة المرأة، خطبة المرأة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث عثمان رضي الله عنه. قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب عرفتم إيه إذن لا رفت الجماع ومقدماته ووسائله نعم جماع ومقدماته ووسائله الجماع معروف مقدماته كاللمس والتقبيل وما أشبه ذلك ووسائله كالعقد والخطفة وهل الكلام الذي يتعلق بالنكاح من ذلك او لا؟ يحتمل ان يكون من ذلك كما لو تحدث الناس فيما بينهم بالجماع وما يتعلق به ويحتمل انه ليس من الا بحضره النساء كما قال ابن عباس رضي الله عنه وقد انشد بيتا فقيل له كيف تقول هذا وأنت محرم فقال إنما ذلك بحضرة النساء وذلك لأنه بحضرة النساء لا شك أن تحرك الشهوة أكثر مما إذا كانت النساء غائبة فذكر النكاح بدون حضور النساء هذا قد لا يكون داخلا في قوله تعالى فلارك. وإن كان الأولاء التنزه منه لا سيما من للشاب نعم وقوله ولا فسوق ما هو الفسوق؟ قال بعضهم إن الفسوق هو الذبح لغير الله. نعم هو ذبح لغير الله لقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به. حطيتوا بالكم؟ وقال بعضهم بل الفسوق المعاصي الغيبة والنميمة لقول الرسول عليه الصلاه والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله الكفر وقال اخرون بل الفسوق كل المعاصي لقوله تعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والاصيل وهذا اقول اصح وقال اخرون ان المراد بالفسوق محظورات الاحرام فقط لان الله قال لا رفث والنهي عن يعني الرفث خاص بالاحرام فلا فسوق يعني في تناول محورات الاحرام ولكنه تقدم لنا مرارا وتكرارا انه كلما كانت الايه صالحة للعموم فهو فهو اولى فنقول المراد بالفسوق الذي نهى الله عنه في هذه الايه هو الخروج عن طاعه الله باي معصيه من المعاصي نعم فيشمل في ذلك يشمل ذلك في اول مرتبه محظورات الاحرام مثل حلق الراس والطيب تغطيه الراس وما اشبه ذلك لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفه لا تقتل الصيده وانت الحرم فيدخل في محظورات الاحرام يدخل فيه الغيبة ولا؟ لا؟ يدخل الغيبة يدخل الغش في البيع والشراء يدخل الكذب يدخل النميمة يدخل الاستهزاء بالمسلمين يدخل الاحتقار المسلمين مثل أن ترى شيخاً كبيراً أو عجوزاً أو أحداً متعباً فتضحك منه أو تستهزئ به أو ما أشبه ذلك كل هذا داخل في قوله ها؟ ولا فسوق وقوله ولا جدال في الحج قوله ولا جدال نعم لا جدال في الحج لا جدال في الحج اختلف المفسرون في معنى قوله لا جدال في الحج هل المعنى لا جدال في احكامه او ان المراد بالجدال المنازعات والخصومات التي تقع بين الناس والصواب العموم صواب العموم سواء كان ذلك الجدال في احكام الحج او في غيره في احكام الحج مثل ما يتنازع اهل الجاهليه يقول نحن حجنا اكمل من حجكم نحن وقفنا بعرفه وانتم ما وقفتم وما اشبه ذلك نعم او يجادل في احكام الحج بان هذا حرام او هذا حلال او ما اشبه هذا ولا جدال ايضا منازعات بين الناس فيما بينهم وهذا ايضا وهذا يقع كثيرا في الحج. اولا اللي يحج يعرف النزاع وكثره الخصومات. لو يقفون عند الماء او عند الخباز ينتظرون الخبز. نعم تجادل. يقلط واحد على الثاني يجلس قبله فيحصل الجدال. السيارات ايضا اذا تزاحمت أه؟ حصل جدال. فالجدال في الحج من اكثر ما يكون ولهذا خص الله تعالى النهي عن الجدال فيه فقال ولا جدال في الحج والحكمه من ذلك هو ان الجدال يورث الانفعال النفسي والانشغال بهذا الجدال عن عن العباده اللي هو فيها والجدال كما تعرفون ما يتوقف انشغال القلب فيه على وقت الجدال فقط وانما ينسحب على ما بعده تجده يقول ليتي قال انسذا حتى أني أرمو خليه يسكت نعم ليتي ضاربه على وجهه ليتي فأنا كذا ليتي فأنا كذا نعم فيبقى مع نفسه في صراع ويذهب عنه الخشوع الذي من أجله جاء تاركا أهله ووطنه وماله من عبادة الله عز وجل نعم ولهذا منع الشر من كل معاملة تؤدي إلى النزاع وإلى العداوة والبغضاء فالنجش محرم سبب يؤدي النزاع والغش محرم كذلك نعم ولا ولا جدال في الحج طيب هل هذه الآية على عمومها فإن قلت نعم فما الجمع بينها وبين قوله تعالى ادعو إلى رب... إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي احسن نعم ان قلت ان قوله ولا جدال في الحج المراد المنازعات في امور الدنيا فقط فلا اشكال ولا ترد عليها الايه وان قلت انه عام وردت عليك الايه وجادلهم بالتي هي احسن فنقول طريق الجمع بينهما ان نقول ان بين الايتين عموما وخصوصا مطلقا ولا وجهيا ها؟ او ما نعرف الوجه ها؟ العُمُوم والخصوص الوجهي اللي معناه وحده عامه من جهه وخاصه من جهه نعم والعموم والخصوص المطلق اللي واحده اعم مطلقا والثانيه اخص مطلقا ها؟ أه؟ عرفتم؟ او نحتاج الى مثال؟ ها؟ أه؟ يحتاج الى مثال ما يخالف نمثل لو احنا ما هو بدس اصول لكن لا باس قال النبي عليه الصلاه والسلام
1: فيما سقطت